0: Estoy casada y no conozco mis funciones y mis necesidades. Hola, soy Sofía Bocache y este es MHD Podcast. Bienvenida. Estoy muy emocionada porque juntas descubriremos ese plan divino que Dios creó para cada mujer. Sí, ¿me oíste? Tú eres esa obra maestra, ese diseño que con tantos colores y matices hacen de la mujer un ser excepcional. Descubramos juntas lo que Dios tiene para cada una de nosotras. Seremos empoderadas, desafiadas y retadas a vivir una vida plena en Dios. Así que, empecemos. Hoy en MHD Podcast estaremos hablando acerca del matrimonio. Mm. Ese tema que tiene tanta controversia y es que muchas veces desconocemos nuestras funciones, Conoce- desconocemos nuestras funciones y también desconocemos nuestras necesidades. Creo que este mensaje nos va a ayudar a todas para podernos ubicar y para poder comprender que para Dios el matrimonio es muy importante. ¿Me escuchaste? Sí, Dios es el creador del matrimonio y Él nos dejó con diferentes funciones. Si tú ves a un hombre y una mujer, funcionan de manera totalmente diferentes. Dice las escrituras que las casadas deben estar sujetas a sus propios maridos. ¿Cuántas veces cuando leemos esas escrituras no nos gusta y pataleamos y empezamos a reclamar? Y es que lo que Dios estaba hablando es que Dios está revelando la necesidad básica del esposo cada vez que Dios nos dejó algo escrito en las escrituras es porque habla de una necesidad básica y como mujeres tenemos necesidades básicas, así como el esposo tiene una necesidad básica por ejemplo, a los maridos les dice, maridos amad a vuestras mujeres porque hay una necesidad hay una mega necesidad en la vida de una mujer y es sentirse amada Si algo necesitamos es que cada mujer podamos sentirnos amadas y apreciadas porque así nos hizo Dios. A pesar de las diferentes funciones que podamos tener, Dios espera que cada uno de nosotros ejerzamos esa función. Y es que la esposa está puesta estratégicamente para suplir su necesidad. Hablemos un poquito acerca de las necesidades. ¿Sabes que cuando un hombre... Cuando una mujer se sujeta, está llenando una necesidad de la vida del hombre. Cuando nosotros nos sujetamos, ejercemos una influencia muy positiva sobre el esposo. La palabra sumisión significa agacharse para que Dios pueda alcanzar al esposo, para que Dios pueda hablarle. ¿Cuántas veces nos ha costado el poder sujetarnos y creemos que es algo impuesto, pero no es verdad? Necesitamos aprender a reconocer Que el hombre necesita su lugar. Por ejemplo, una necesidad, una mega necesidad de un hombre es la honra. Cuando una mujer honra a su esposo, va a tener como resultado de una manera automática el que el esposo la ame. Así que es tan importante que conozcamos ambas necesidades para que podamos funcionar de manera responsable dentro del matrimonio. Sabes que desde niños podemos eh, podemos ver la diferencia entre un hombre y una mujer. Por ejemplo, las niñas, los juegos consisten muchas veces en relaciones, en platicar. A diferencia de los niños, los niños generalmente cuando están jugando solo como que emiten sonidos. No no son de muchas palabras porque somos diferentes. La cabeza es el hombre y el corazón va a ser la mujer. El hombre es pensamiento y la mujer es sentimiento. El hombre es deducción y la mujer intuición. Pero no, no batallamos entre nosotros, al contrario, nos complementamos Unos a otros. Pero, ¿qué tal si hablamos de la necesidad del hombre? Porque eso va a hacer que esa mujer se sienta amada y apreciada. La primera necesidad, como te estuve diciendo, es el honor. Esa es la mega necesidad de un hombre. Por eso, Efesios 5:33 dice: Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Todo hombre tiene la necesidad de sentirse honrado y respetado. Los hombres son atraídos a donde son más honrados, ya sea en el hogar, en el trabajo, en el deporte, en las diferentes actividades que puedan realizar. Si el hombre no es respetado en su casa, simple y sencillamente no va a querer estar ahí. El hogar de un hombre debería ser el lugar de mayor respeto y honor para él. Eso incluye el trato y el respeto de parte de los hijos. Por ejemplo, cuando los hijos, más bien cuando el padre llega a la casa y están los hijos, se saluda al papá como debiese de ser, se saluda al esposo como debiese de ser, eso es dar honor. Necesitamos volver a las prácticas esenciales que muestran ese honor y ese respeto ¿Sabes? Los hombres son sensibles en su ego Así como la mujer es sensible en lo físico Le gusta cuidarse la cara, el pelo, hacer ejercicio, una buena alimentación Bueno, de igual manera, los hombres son sensibles en su ego Por eso es que una mujer sabia siempre honrará a su esposo Aún y cuando no se lo merezca Cuando un hombre no es honrado, no podrá desempeñar el papel que le corresponde en casa, porque le falta algo, le falta esa necesidad para poder sentirse cómodo en su casa. ¿Cómo puedo honrar al esposo? Primero, todas las mujeres que me están oyendo, permite que tu esposo se equivoque, ¿sí?, la palabra dice en primera de Pedro 3, 1 Pedro 3:1, así mismas vosotras mujeres está sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra casta, vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Sabes? Hay algo importante, dice el espíritu afable y apacible. No está hablando de una mujer tímida o débil. Está hablando del espíritu de una mujer que sabe que Dios tiene el poder para hacer Cambios. Si algo necesitamos es dejar que se equivoque. Mira, si Dios permite que él se equivoque, ¿quiénes somos nosotros para evitar que se equivoque? Tratemos de enfocarnos en las fortalezas de nuestro esposo y no no en lo que no está haciendo bien, no en lo que le hace falta. Elogiar o validar es muy importante en la vida de un ser humano. Así que si algo necesitamos como esposas es validar aquello que hace bien generalmente siempre estamos validando resaltando las debilidades los defectos es que dejaste la ropa tirada es que no recogiste esto es que no hiciste el otro pero si empezamos a validar las cosas que sí hacen bien y empezamos a elogiar esas cosas para él será un lenguaje y el lenguaje será el lenguaje de la honra lo segundo. La la segunda mega necesidad. Estamos hablando de un hombre casado. Estamos refiriéndonos a las mujeres casadas. La segunda necesidad de un hombre es el sexo. Dios le dio al hombre una necesidad sexual y el deseo sexual mantiene a un hombre en en busca de su esposa. Así que si algo necesitamos es es saber que Dios los hizo así. Por eso dice 1 Corintios 7, 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Necesitamos saber que los hombres Dios los creó de esa manera. Necesitamos saber que el hombre para ellos es una necesidad. Vamos con lo tercero, la amistad. Todo hombre tiene la necesidad de estar en un ambiente feliz y disfrutar con sus amigos. Y generalmente, escucha bien, casi todo hombre prefiere divertirse con su esposa. El problema es que las esposas dejan de ser sus amigas y se convierten en sus madres. Déjame decirte lo siguiente, tu esposo ya tiene una madre y no eres tú. <risa> Necesitamos soltar el control, necesitamos dejar de estar enseñando en todo lo que hacemos porque eso realmente no elogia, no hace que el esposo se sienta cómodo en casa. Si algo necesitamos ser son ser amigas, necesitamos divertirnos juntos busca algo que puedan disfrutar ambos. A lo mejor un hobby, a lo mejor un deporte, a lo mejor ir a ver una película, a lo mejor algo que puedan disfrutar. Pero es tan importante el poder apartar un tiempo para disfrutar esa amistad. Recuerda que antes que hubiese un matrimonio, había una amistad. Y la amistad hay que mantenerla. Necesitamos incluso salir de nuestro propio mundo Y entrar en el de Él. Ver qué es lo que le gusta y poder compartir aquellas cosas que Él disfruta. Algo que necesitamos también es ser creativas. Vístete para tu esposo, no te vistas para tus amigas. Recuerda que Él se enamoró de ti divirtiéndose. Divirtiéndose juntos y siendo amigos. Las Escrituras nos dicen o nos enseñan, dice, gózate con la mujer de tu juventud. No dice con la vieja amargada. <risa> Dice, gózate con la mujer de tu juventud. ¿Sabes? Y yo he tenido varias experiencias. Me recuerdo una vez que fuimos al mar y yo de verdad no quería mojarme el pelo. Ya sabemos las mujeres, no quería mojarme el pelo y de repente veo a mi esposo que disfrutaba de las olas y el día estaba precioso, soleado y me decía, vení, metete. yo, no, no me quiero mojar el pelo. Me decía, vení, disfruta. Entonces tuve que hacer a un lado mis propios intereses y decir, está bien, voy a ir y voy a divertirme. Y me metí al mar y me empapé toda, me mojé toda el pelo y todo lo demás. Pero pasé un momento tan, tan importante con mi esposo como amigos. Nos divertimos en el mar y aprovechamos ese momento que Dios nos estaba regalando. ¿Sabes? Hay hay una frase que me gustó mucho que dijo Charles... Bukowski dice, el problema es que buscamos a alguien con con quien envejecer y realmente hay hay que encontrar a alguien con quien seguir siendo niños y es tan importante, sal de la rutina, diviértete, haz cosas innovadoras. Deja deja la formalidad, porque el matrimonio no tiene por qué ser formal, el matrimonio no tiene por qué ser serio. El matrimonio se puede disfrutar con risas, carcajadas y juegos que a lo mejor a ti te parecen ser infantiles, pero eso infantil produce y provoca que esa llama del matrimonio siempre esté encendida. Cuarto, la mujer necesita hacer apoyo en casa. ¿Sabes? Un hombre necesita que su esposa mantenga la atmósfera en su hogar. O sea, que tu casa sea cómoda, que sea atractiva para él. Y la mujer es especialista en crear ambientes. ¿Sabes? No le toca a tu esposo la decoración, no le toca a tu esposo los detalles como poner una una vela aromática o o preparar ambientes o preparar una bonita mesa donde se sienta este calor de hogar, donde se sientan estos detalles, donde se sienta esto acogedor que hace que, que una casa se convierta verdaderamente en un hogar. Que tu casa sea un lugar cómodo y atractivo para Él, que Él quiera estar en esa casa. A lo mejor, no sé, llevas mucho tiempo con el mismísimo arreglo eh, en el centro de de la mesa de tu sala y llevas mucho tiempo y no lo has cambiado. Yo te animo, te exhorto a que lo cambies, que a lo mejor cambies de posición la sala o el comedor o que te inventes algo. Somos... Como mujeres Dios nos ha dado este don de la creatividad o a lo mejor lleva muchos años pintada del mismo color y a lo mejor le vas a aplicar un color diferente, nuevo, que va a traer esta frescura al lugar. Si algo necesitamos las mujeres es crear ese ambiente o a lo mejor ibas a crear una atmósfera romántica sin antes sin ser tan planificados, sino simple y sencillamente le preparas una cena romántica o te preparas algo que que él pueda ver que hay una mujer en casa. Por eso es importante que cada una de nosotras podamos prestarle atención, Necesitamos prestarle atención a todos a todos esos detalles. Así que espero que te sirvan tus consejos prácticos, que realmente, bueno, Dios nos ha hecho creativas, Dios nos ha hecho con esta función y esta responsabilidad, y, y sobre todo, saber la necesidad de nuestro esposo, el ser amigas, el divertirnos, el salir de la rutina. Vamos, sal de la rutina, sal de lo de lo siempre establecido, atrévete a hacer cosas diferentes, atrévete a, a volverte a reír con tu esposo, vuelve a como, como eras antes, cuando eran amigos y se contaban las cosas, no como mamá que siempre vas a tener que regañarlo o corrigiendo, no, 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 no. tú no eres su madre, solo tiene una, sí, y no eres tú, así que diviértete, diviértete con tu pareja, disfruta cada día, cada momento, y haz de cada momento un recuerdo que valga la pena, un recuerdo que quede sellado y marcado en el corazón de ambos. Espero que puedas eh, pues usar estos tips prácticos para poder implementarlos en tu hogar y, y no temas, y no temas hacer cosas diferentes. Si quieres ver resultados diferentes, haz cosas diferentes. Dios te bendiga.